0: Y dice así, segunda de Timoteo, capítulo tres, versículos catorce al 17, dice, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy vamos a hablar acerca de, de las creencias. Hemos estado hablando acerca de nuestra iglesia. Hemos estado hablando acerca de quién somos como iglesia. Hemos estado hablando acerca de qué significa, qué, cuál es nuestra personalidad como iglesia, qué es lo que nos hace distintos. Vamos a estar hablando hoy acerca de algunas de nuestras creencias. Pero primero vamos a definir qué es una creencia. El diccionario lo define como algo que es aceptado o considerado como verdad. Es la convicción de la veracidad de una declaración basada en la evidencia. En otras palabras, es estar convencido de que algo es verdad a causa de que la evidencia demuestra que algo es verdad. Si yo pongo... ¿Cuántas, cuántas rosas son? ¿Laura? ¿Cuántas rosas son? ¿Son 12? ¿Son más? ¿Son 15? Si yo les digo, estas son 15 rosas, ¿Lo creen? ¿Por qué? Porque es verdad. Porque hay, 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 hay eh, evidencia que demuestra que es verdad. Si usted las cuenta las 15 rosas, se va a dar cuenta que son 15 rosas. Eso es una creencia. Eso es una creencia verdadera. Les he contado la... la la imagen de que de decir, yo creo que esa silla o esta plataforma me aguanta. ¿Qué define si es una creencia verdadera? Cuando me pare en esta plataforma, cuando me siente en esa silla. Confío verdaderamente que me aguanta. ¿verdad? Es una verdadera creencia. Yo puedo decir, no, yo creo que sí me aguanta, pues siéntate. Ah, ¿eh? Se dice que había un hombre. Eh, que estaba haciendo muchas cosas eh, de, ese, de ese tipo de hombres que le gustan las los, los cosas extremas. Y este hombre eh, lo, lo retaron a que cruzara la, las cataratas del Niágara eh, sobre un, una cuerda, sobre un cable. Y este hombre pasaba por el cable, caminaba de lado a otro, eh, tomó una carretilla y la pasaba de un lado al otro. Y la persona que lo contrató le dijo, ah, qué bien, qué, qué bien lo haces. Y le dijo, bueno, ¿tú crees que yo puedo pasar con alguien en esta carretilla? Y le dijo, ah, claro que creo que puedes pasar con alguien en la carretilla. Le dijo, súbete a la carretilla. Y ya no creyó de la misma manera. A veces decimos que tenemos creencias, pero las creencias verdaderas son de las que estamos verdaderamente convencidos, las que de verdad transforman la manera en que vivimos nuestra vida. Como les digo, seguimos en esta serie de mensajes llamada ¿Quiénes somos? Y hoy vamos a estar hablando de nuestras creencias. Vamos a estar hablando de aquellas cosas en las cuales estamos o debemos estar convencidos que son verdad. Al definir quién somos como iglesia, debemos tener clara cuáles son nuestras creencias, cuáles son las creencias que nos unen o nos deben de unir como parte de esta congregación de creyentes. Hay cosas en las cuales podemos diferir, hay cosas secundarias que podemos pensar de manera distinta. Hay cosas que, que podemos pensar que algunos de una manera y otros de otra. Hay cosas secundarias. Yo digo que los Cowboys son el mejor equipo de, de Estados Unidos, a pesar de las evidencias. Usted puede creer que son los Eagles o cualquier otro equipo. Podemos diferir en nuestras creencias. Podemos diferir en, en cómo creemos que debe de ser la alabanza. Hay gente que le gusta mucho los himnos. Hay gente que le gustan los, los cantos rápidos. A Abigail le gustan los cantos lentos. A mí me gustan los rápidos. Podemos considerar que adoramos de manera diferente. Podemos tener distintas maneras de ver ciertos temas. A lo mejor un poco más serios, como la política. Podemos ver distinciones en... En, en, en cosas que de cómo vive uno la vida, eh, si se espera uno para tener bebés o los debe de tener luego, luego cuando se casa. Podemos diferir en esas cosas y no hay problema, son creencias secundarias, pero hay cosas, hay ciertas cosas de las cuales debemos estar convencidos como cristianos y como miembros de esta iglesia, toda persona que se considera eh, Parte de esta iglesia necesita creer y estar convencido convencida de que estas cosas son verdad. Y estas, esta semana vamos a estar viendo algunas. La próxima semana Ismael va a estar trayendo el mensaje y va a estar hablando de algunas otras. ¿Son las únicas creencias que, que tenemos? No. Pero sí vamos a estar hablando de algunas que son de las más importantes, así es que vamos a comenzar con eso. La primera creencia, y, y si usted está llenando su boletín, ah, si pueden apagar las luces de aquí atrás para que puedan ver las respuestas. Si está usted llenando su boletín, eh, vamos a empezar con el punto número uno. Y el punto número uno es que nuestro estándar, debemos todos debemos de creer que nuestro estándar es la Biblia. La primera creencia de la cual tenemos que estar completamente convencidos es... Es que la Biblia es el estándar para juzgar todo en nuestra vida. Es un está, un estándar, es algo que nos sirve como modelo o criterio para juzgar si algo está correcto o no. Eso es un estándar, un estándar nos ayuda a decir si algo es correcto o no. Necesito tres voluntarios rápidamente, no nos vamos a tardar mucho. No no los voy a hacer a, a que hagan un ridículo, no se preocupen. Simplemente necesito tres voluntarios. Eh, ah, eso así me gusta. El, ¿Por qué las mujeres son más valientes? Este, alguien más. Dos. And, ah, ya ya pues dijo, ¿cómo que los varones se me van a quedar afuera? Uno más. Si, 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 si me puede, uno más. Ahí va Henry, ahí viene Henry. Es, ese es mi gallo, Henry. Ok. Quiero que con sus manos me enseñen lo que ustedes creen que son 36 pulgadas. Ay, no le vas a pegar a la hermana. ¿Cuántos son 36 pulgadas con sus, con sus brazos? Ok. No, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero cada quien tiene una medida distinta. ¿Ok? Ahora vamos a ver. No se muevan, ya no lo cambien. No los voy a agarrar a reglas, no se preocupen. Esta regla es de 36 pulgadas. Este es el estándar. A ver, vamos a ver. Eh, anda cerquita, cerquita. A ver, Jorge se me hace que se pasó. La hermana se me hace que es la que está cerquita. Bravo, 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 gracias. Esta regla nos da el estándar. Y juzgamos la medida de cada uno de los voluntarios para ver qué tanto se acercaban a la medida. De la misma manera, la Biblia es el estándar para nuestra vida. Y toda experiencia y toda nuestra vida lo podemos juzgar... Conforme a ese estándar. Quizás los hermanos no están de acuerdo con que esas eran 36 pulgadas. Quizás no les gustó que esas son 36 pulgadas. Pero ¿sabe qué? El estándar está ahí. Hay ocasiones en que quizás no nos guste lo que dice la Biblia. Hay ocasiones en que quizás no estamos ajustados a lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe qué? Quien tiene que cambiar somos nosotros. Porque el estándar está ahí. Usted puede decir que no está de acuerdo con la regla, puede decir que no está, eh, que, que no le gusta lo que la regla dice, pero usted no puede decir que la regla está errada. De igual manera, no podemos decir que la Biblia está errada simplemente porque no estamos de acuerdo con lo que dice. La Biblia es el estándar y hay razones por, la que Dios, por, lo que, por las que Dios nos ha dado ese estándar y podemos confiar en él. Número uno, esta es, podemos confiar en ella porque es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Segunda de, de Timoteo, eh, Timoteo 3.16, que fue el versi, uno de los versículos que leímos, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios estableció ese estándar. Segunda de Pedro 1.21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mucha gente dice, no, pues es, es un libro de hombres. No. O sea, la profecía fue, nunca fue traída por voluntad humana, sino que las, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí se repite esa idea, no es por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado Dios un estándar? Eh, Hebreos 4.12 nos dice, ¿para qué? Porque la Biblia es eficaz. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la, la palabra de Dios es viva, está viva. Por eso después de dos mil años todavía la aplicamos a nuestra vida, porque a pesar de que pensamos que el mundo ha cambiado mucho en los últimos dos mil años, la verdad es que como seres humanos no hemos cambiado mucho. Enfrentamos los mismos problemas, enfrentamos las mismas situaciones. Enfrentamos las mismas dificultades y los mismos conflictos personales. Enfrentamos los mismos conflictos entre familias. Enfrentamos los mismos problemas de finanzas. Enfrentamos todo, el mismo problema espiritual que es que somos pecadores y necesitamos a un Salvador. A pesar de cuánto ha cambiado el mundo. La verdad es que no han cambiado mucho las cosas y por eso la Biblia sigue siendo aplicable porque la palabra de Dios está viva, pero no solamente eso, sino que está viva, es, es viva y es eficaz, es eficiente, tiene un trabajo por hacer y lo cumple cuando estamos dispuestos a obedecerla. Como vivimos en segunda de Timoteo, dice que la palabra de Dios es, es, sirve para enseñar, para convencer del error, para corregirnos en el error y para dirigirnos, dirigirnos perdón, hacia lo que es correcto. Eso es lo que significan todas estas palabras que leímos, eh, redarguir, corregir e instruir. Nos sirve para que nos convenza, nos redarguye, nos convence de que estamos equivocados. Nos corrige en el error que estamos y nos instruye de tal manera que nos dirija hacia hacer lo que es correcto, es cortante, penetra nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, tiene un propósito y es capaz de cumplirla. Como les digo, tiene un propósito, la Biblia se nos dio con un propósito. Dios puso un estándar para darle dirección a nuestra vida, no para arruinar nuestras vidas, sino para dirigirlas hacia lo que es mejor. Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Sí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia tiene el propósito de darnos a conocer a aquel Cristo que necesitamos conocer para poder creer en Él y tener vida eterna. Romanos 15.4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin, o sea, con el propósito de, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En un mundo donde toda la gente busca esperanza, Dios nos dice, te doy la Biblia. Aquí está la esperanza. Aquí está lo que necesitas para salir adelante. Todas estas cosas se escribieron para que salgas adelante. Esto se escribió con el propósito de enseñarnos en la vida, entrenarnos en la paciencia, a darnos consolación, resultando en que podamos vivir vidas de esperanza. God does not want you to live in, in, in hopelessness. He has given you what you need to find hope. La Biblia es el estándar que nos dice lo que debemos de creer para que estas creencias tengan un efecto en nuestra vida, de tal manera que podamos obtener vida en Cristo y que tengamos esperanza en lo que en ella podemos aprender. Ahora, ¿qué son algunas de las cosas que nos dice de las cuales debemos estar bien convencidos? ¿Cuáles son algunas de las, co de las cosas que creemos porque la Biblia nos los dice? Número uno, creemos que es el número dos en su en su boletín, creemos en lo que Dios nos dice, eh, perdón, en lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, creemos lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, número uno, nos dice que Dios es un Dios soberano, es un Dios sobre todas las cosas, no es un Dios entre muchos, es un Dios soberano, no, eh, perdón, es un Dios sobre cualquier otro Dios, no es un Dios a comparación de otros dioses, es el único Dios incomparable, es la única, eh, es la única opción verdadera, es la es la alternativa suprema, en realidad es la ulti, la única alternativa, verás, hablábamos de estar convencidos y de lo que podemos estar convencidos es que hay un Dios, solamente hay un Dios verdadero. Lo vemos en múltiples ejemplos que no tenemos el tiempo para verlos todos, pero simplemente la historia de Elías. Elías está solo, está enfrentando un gobierno corrupto, está enfrentando a múltiples eh, sacerdotes del Dios Baal y él los reta y les dice, veamos quién es el Dios verdadero. Cuando se juntan los dos bandos, que en realidad eran muchos contra uno solo, ellos se ponen a, a, a gritarle a su Dios, a adorar a su Dios, a lastimarse, a tratar de que su Dios venga y queme el holocausto, queme el sacrificio y, y nada sucede. Horas y horas pasan y nada sucede. Cuando llega el turno de Elías, Elías dice, vamos a ver qué más podemos hacer para que ustedes crean. Y entonces lanza, les, les pide que derramen agua. Mucha agua sobre el holocausto, sobre el animal, sobre la madera. De tal manera que uno pensaría que sería imposible que esa madera pudiera quemarse y quemar los animales que se estaban poniendo ahí. Entonces, él hora. Dice que cae tal fuego. Que quema el holocausto, quema el sacrificio, quema la madera y, y, y evapora todo el agua que había caído porque él es el único Dios que podía hacerlo. Nuestro Dios no es una alternativa al cielo Es la única alternativa No todos los caminos conducen al cielo No importa cuán sincera sea la fe de un creyente Alá, Buda o cualquier otro Dios No es el mismo Dios visto por medio de los ojos de otra cultura Solamente Jehová es el Dios verdadero Y todo el que lo ignore tiene un destino en el infierno Ese es el estándar y no nos guste o no Tenemos que creerlo Querramos pensar en eso o no esa es la realidad. Toda persona que no quiere creer en Jesucristo como Salvador terminará en el infierno. Quizás no nos guste pensar en eso porque tenemos gente que amamos, que tiene creencias distintas. Pero eso nos debe animar más para dejarle saber la verdad. Nos debe impulsar a compartir nuestra fe con toda persona. La Biblia también nos enseña que hay un, que, que este Dios es un Dios trino. O sea que es tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, ni es un Dios que a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es una fuerza espiritual. Es un solo Dios que se presenta por medio de tres personas distintas. Con cualidades y funciones distintas. Quizás no tenemos el tiempo para analizar todo esto y lo que eso significa. Y aún si lo tuviéramos, sería difícil de entenderlo en realidad completamente. Pero podemos confiar en eso, en que hay un Dios Padre, que envió a un Dios Hijo. A ese Dios en, en forma de ser humano, para venir y tomar el peso de nuestro pecado sobre sí mismo. Y también enviado a su, a, a su Espíritu Santo para que podamos confiar en Él, para que nos convenza de nuestra necesidad y para estar con nosotros cuando creemos en Él. La Biblia también nos enseña. Que ese Dios vino en forma de hombre, en Jesús, para salvar a la humanidad. Jesús es 100% hombre, perdón, 100% Dios con todas sus cualidades, pero también es 100% hombre. Él era Dios cuando estaba en la tierra, aunque limitó muchas de sus cualidades mientras él estaba aquí. Él se limitó de muchas maneras, pero él seguía siendo Dios, no dejó de ser Dios cuando él bajó del cielo. Pero al mismo tiempo también era 100% hombre. Él tenía hambre, él tenía dolor, él tenía sentimientos. No era un superman. Cuando él estuvo en la cruz, él sufrió. A él le dolieron los clavos, a él le dolieron los latigazos. Su cuerpo sintió todo lo que debía haber sentido nuestro cuerpo. Y lo que hubiera sentido nuestro cuerpo. Lo sintió Él de la misma manera. Él sufrió para salvar a la humanidad que Él creó y con la que estuvo envuelto desde antes de la creación. Y de la cual Él participó en la creación. Y esto nos conecta al último punto que veremos hoy en cuanto a nuestras creencias. Creemos lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, pero también acerca de la humanidad. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de Dios, pero también tiene mucho que decirnos acerca de humanidad. De la humanidad nos dice que somos nosotros la corona de la creación de Dios. We are the ultimate phase or the ultimate part of his creation. You and I. Nos enseña la Biblia que somos seres hechos a la imagen de Dios. Desde Génesis vemos esto. Dios nos hizo a su imagen. Tú y yo, a pesar de nuestra imperfección, cargamos la imagen de Dios. En la tierra no hay ninguna otra parte de la creación que pueda decir esto. Ningún animal, ninguna montaña, ninguna nube, ningún océano puede decir que tiene la imagen de Dios en sí mismo, excepto nosotros. Podemos estar contentos entonces con quien Dios nos hizo, porque tenemos la imagen de Dios en nosotros. Vivimos en medio de una sociedad que dice que hay algo mal contigo. Pero Dios te dice que Él te creó para reflejar su perfección. En una cultura que le dice a la gente que viva toda su realidad, tu realidad es esta, eres hecho a la imagen del Dios Todopoderoso conforme a como Él te quiso hacer. If you want to live your truth, people keep saying, live your truth, live your truth. Your truth is that God loves you and He created you to be perfect. He created you exactly how you needed to be made. That is your truth. There is no greater truth. Your truth is that you were made in the image of the holiest God. Tu realidad es que Dios te hizo conforme a su voluntad, a su imagen y con un propósito. Somos seres hechos con propósito. Dios tiene un propósito para ti en la manera en que Él te hizo, en la familia en que Él te puso, en la época en la que Él te permitió nacer. En Esther 4, cuando Mardoqueo intenta convencer a Esther de que intervenga a favor del pueblo, él le dice que el rescate del pueblo era inminente. Dijo, si tú no nos ayudas, de algún lugar saldrá, vendrá nuestro rescate. El rescate de parte de Dios es inminente. Vamos a estar bien. Pero quizás, te ha, quizás Dios te ha puesto aquí, te ha traído al reino para un tiempo como este. Lo mismo te dice Dios. Dios te permitió vivir para un tiempo como este en las circunstancias en que estás. Las mentiras de Satanás están engañando a muchas personas, robándoles su propósito. Cuando decimos que creemos en que la Biblia habla de dos géneros, varón y hembra, Génesis 1.27 lo dice, Génesis 5.2 lo repite, no es porque odiamos a los que están identificándose de otra manera. Es porque queremos que vivan su propósito y vivan en la, en la verdad. Cuando defendemos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, no es porque odiamos a la gente que está viviendo en homosexualidad, es porque queremos que vivan el propósito de Dios para su vida, es porque queremos que vivan en la verdad. No estamos en contra de los derechos de la mujer, estamos a favor de los derechos de una criatura que está siendo creada en la imagen de Dios, que ha recibido vida solo por voluntad de Dios y con un propósito. Nuestras preferencias no deben estar impulsadas por nuestros sentimientos, sea que aceptamos algo o sea que aberramos algo, sino por el estándar que Dios pone. Y la Biblia nos dice que la humanidad somos seres con la necesidad de ser salvados a causa de nuestro pecado. Las personas que están viviendo en estas vidas, en vidas. De fuera de la voluntad de Dios, sea homosexualidad, la promiscuidad, cualquier otra desviación de las reglas de Dios, debemos amarlas, amarlas en medio de su pecado y de tal manera que les ayudemos a alejarse de su pecado. Dios no, no nos ha puesto para odiar a la gente, nos ha puesto para amarles y para compartirles la verdad. Primero a los Corintios 6, 9 al 11, Pablo escribe estas palabras. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y uno dice, ¡ay, sí, qué bueno que todos esos no se van al cielo! ¡Qué bueno! Bola de pecadores. Pero continúa y dice, y esto eras algunos, no se les olvide, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al pensar en el pecado, a veces pensamos en el pecado de alguien más, pero Pablo nos recuerda que también nosotros hemos sido rescatados de nuestros pecados y nunca debemos olvidar eso, que Dios nos ha rescatado y hay mucha gente que necesita ser rescatada. La Biblia nos enseña con claridad el estándar de Dios, una vida perfecta, una vida que ninguno de nosotros podemos vivir. Por eso es necesario... La gracia de Dios, Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos. Tú y yo no podemos hacer suficientes buenas obras para salvarnos, para, para merecernos el cielo, para merecernos el perdón de Dios. Por eso necesitábamos un Salvador, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, no hay suficientes sacrificios, buenas obras, sacramentos, ni ninguna otra cosa que podamos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados, los cuales todos tenemos. Por eso la Biblia nos enseña que somos criaturas de Dios, creados a imagen de Dios, pero separados de Dios a causa de nuestro pecado, pecado que solo puede perdonarse por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en la cruz. Creyendo que Él murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Y cuando lo recibimos por, como eh, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo único que nos puede restaurar en, una relacion, en nuestra relación con Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ese es el estándar. Eso es lo que necesitamos creer. Ninguna otra creencia puede hacerlo. No importa lo que dicen otras religiones o lo que digan otras tradiciones o lo que digan tus, tus preferencias. Solo importa lo que Dios nos dice en su palabra. Toda persona que es parte de esta iglesia necesita conocer y estar convencido de estas creencias bíblicas básicas. Quizás hay muchas cosas en las que no estemos de acuerdo, pero en estas es esencial que estemos en unidad. Quiero terminar con una analogía. Esa es el, el domingo pasado me fui porque iba para una conferencia en, en San Antonio. Excelentes conferencias. Eh, y en una de las conferencias, en la última, escuché esta analogía y creo que es es muy aplicable para cerrar hoy y para dejarlo en sus mentes para meditar. En el juego de fútbol americano, y quizás eh, no solamente en el juego de... pero nos vamos a enfocar en el, en el fútbol americano, pero quizás en, es, es una realidad para muchos eh, deportes. En el juego del fútbol americano, en la cancha siempre entran tres equipos. Entra el equipo de casa y entra el equipo eh, visitante. Entran por entradas opuestas, con metas opuestas. Entran para venir y, y pelear una batalla. Entran con el deseo de ser los ganadores. Entran a traer un caos en medio del campo. En medio del campo de juego habrá luchas, golpes, estrategias y todo tipo de actividad caótica. Esa es la naturaleza del juego. Es un conflicto por naturaleza en el cual cada lado tiene su objetivo y los dos objetivos se excluyen mutuamente. No es posible que ellos puedan llegar a un acuerdo donde no haya un ganador. Pero como les decía, entran tres equipos. entre el equipo de, de casa, el equipo visitante. Pero entra un tercer equipo. Este equipo entra al igual que los otros dos, con un uniforme singular que lo, los hace reconocibles en cuanto ellos entran. La gente los reconoce como un equipo que es distinto y apartado. Este equipo no busca aficionados. Está ahí enviado por una organización superior a los dos equipos que están en la cancha. Han sido enviados para representar a esta organización. Podríamos llamar a esta organización un reino. Y están encargados de enforzar las reglas que están preestablecidas de antemano. En un libro negro que se les entrega. Me refiero a los árbitros que envía la NFL. Desde Nueva York ellos envían a estos árbitros en medio del juego para traer orden en medio del caos. No están ahí para agradarle a los fanáticos. En ocasiones son aplaudidos y en otras ocasiones son abuchados. No están ahí para imponer nuevas reglas u opiniones, sino para aceptar y hacer cumplir las reglas ya prescritas de antemano por el reino. ...de la NFL... ...la gente sabe que ellos tienen autoridad... ...porque su comportamiento y su apariencia... ...así lo indican... ...no son la mayoría... ...son un grupo de solamente siete... ...en medio de un campo de juego... ...en caos... ...con más de 100 jugadores... ...y entrenadores... ...su trabajo es ser imparciales... ...si ellos escogen favorecer a un lado o a otro, insertar sus propias opiniones en lugar de enforzar las reglas preestablecidas, el caos incrementa. No sé si usted se está dando cuenta de dónde voy con esto, pero quiero dejarlo claro. El mundo es el campo de juego, con personas que viven vidas caóticas donde cada quien tiene su propia meta y Dios nos ha puesto a nosotros como sus representantes en el campo de juego no para traer nuestras opiniones o preferencias sino para traer orden conforme a lo que ya está prescrito en el libro cuando cambiamos nuestro uniforme y nos ponemos el uniforme del mundo en lugar de haber más orden la verdad es que traemos más caos en medio de este mundo por eso debemos conocer y creer y confiar en estas creencias de las que ya hablamos esa es la única manera que el orden entrará al caos. Es la única manera en que cumpli cumpliremos el propósito por el cual Dios nos ha puesto aquí en este mundo como sus representantes. Representamos un reino de orden en medio de un campo de caos. Pero si nos cambiamos el uniforme de tal manera que no nos reconozcan, sino que nos parezcamos más a los equipos de aquí que, es, que al equipo de Dios, ¿cómo podremos cumplir nuestro propósito? ¿Cómo podemos traer orden? ¿Cómo podemos esperar que la gente respete a la iglesia? No importa lo que tú o yo opinemos acerca de las reglas de Dios. Simplemente nos toca creerlas, vivirlas y compartirlas. Nos preguntamos, ¿por qué las cosas no cambian? Quizás es porque la iglesia ha cambiado. Y nos toca regresar al trabajo que Dios nos ha dado, de creer lo que Él dice en su palabra, lo que dice acerca de Él, lo que dice acerca del ser humano, y compartirlo. A veces la gente nos aplaudirá, a veces nos abuchará, a veces le agradará lo que hacemos como iglesia, a veces nos abucharán porque no están de acuerdo con nuestras creencias, pero eso no es lo que importa, porque nosotros representamos a un reino mayor, y, damos cuen y daremos cuenta. A un rey mayor. Estamos aquí para traer orden en el caos. Con lo que Dios ya ha preestablecido. De antemano. Y lo que Dios ha preestablecido es esto. Que todo ser humano. Ha pecado. Y eso lo separa de Dios. Y la única manera. En que esta separación. Se puede eliminar. Es arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo a Jesucristo como Salvador, poniendo nuestra fe en Él, arrepintiéndose y recibiendo a Jesús. Es la única manera. Quizás a la gente no le guste escuchar esto, quizás la gente no lo quiere creer, pero ese es el estándar, esa es la manera. Eso es lo que necesitamos compartir con la gente.